0: E aí? Estou ouvindo agora? Não, não. Onde que está? Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo.
1: Show de bola. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast. Vamos ouvir junto e vamos estudar juntos aqui a lição da Escola Sabatina Jovem. Com o tema dessa semana aqui, com a ilustre presença do meu grande amigo, Leonardo Guarnieri. Fala aí, Leonardo Guarnieri, qual que é o tema da nossa lição dessa semana? E dê umas boas-vindas pro pessoal aí.
0: Fala, galera. O tema da lição dessa semana é o Deus Criador. Nós vamos estudar juntos a lição 2 da Escola Sabatina. Bora?
1: Vamos juntos, né? Que top, hein? Essa semana aqui falou sobre a criação, né? Gênesis 1 é, e o capítulo 2 também. Então, nós iremos conhecer um pouquinho do nosso Pai, né? O Criador que criou os céus e a terra, estabeleceu estatutos, mandamentos, que ele foi o nosso primeiro professor, como falamos na, no último podcast, né? E nós pedimos também, né? Para você já compartilhar esse podcast com seus jovens da igreja, com o irmão, que possamos. No, chegar no sábado, né, o Léo? Prontos para recapitular a lição.
0: Exatamente, Gleitson, essa é a ideia. E a gente já vai começar a lição com um texto-chave. Eu queria que você lesse para gente, Gleitson. O texto é Gênesis capítulo inteiro, mas vamos ler o verso 1 até o verso 8, de Gênesis capítulo 1, e depois versos 26 e 27.
1: Demorou, vamos fazer uma tabela então? Pode ser. Então começa começo no 1, no 2, e vamos no pique. Vamos lá, então. Olha só que interessante no verso 1 do capítulo 1 que fala. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
0: A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar. O Espírito de Deus se movia por cima da água.
1: E disse Deus, haja luz e houve luz.
0: Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão.
1: E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
0: Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes.
1: Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.
0: Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia.
1: E o verso 26, né, fala assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
0: Assim Deus criou seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher.
1: É isso aí.
0: Quanta revelação, hein, Gledson?
1: Quanto detalhe, hein? Vemos aqui em um só capítulo, né? Pois
0: é. A lição de sábado, ela começa destacando, Gledson, justamente essa parte da criação, né? A gente está sempre buscando descobrir e conhecer mais de Deus. A lição dessa semana traz a relação de Deus, a criação e a nossa educação, né? Exatamente. Uma das formas da gente descobrir Deus é identificar Ele pelo que Ele faz, Justamente pela sua criação, como a gente falou no podcast passado, né? Sim, sim. A gente viu, Glúcio, que na criação tudo foi feito a partir da palavra de Deus. Mas o ser humano, ele fez questão de fazer com as próprias mãos. Quão especial é o ser humano para Deus?
1: Olha só que interessante que quando nós vemos em Mateus, capítulo 6, do verso 26 a 33, Jesus menciona algo grandioso, né? Que nos leva ao conhecimento do capítulo 1 de Gênesis. Quando ele fala assim: você não vê as aves do céu. Vocês são de mais importância. Então, o que que Deus nos mostra aqui, Léo? Olha só que interessante, que incrível. Deus nos mostra que nós estamos acima dos animais, acima de qualquer outro tipo de criação. Nós fomos feitos com amor pelo Deus que pensou em cada detalhe.
0: Exatamente. Com as próprias mãos, ele fez questão de criar o ser humano. E uma citação interessante aqui da lição, é que eu nunca tinha parado pra imaginar, mas ela fala o seguinte, quando Adão e Eva, quando os dois, né, abriram os olhos pela primeira vez, eles viram a face do Criador, eles viram a face de Deus. Primeira coisa que eles viram, Glitz. Será que Deus estava tão perto que Adão e Eva poderiam ver nos olhos de Deus o seu próprio
1: reflexo? Nossa, interessante, né, cara? Um questionamento aí bem legal, né? E é interessante também que tem mais um outro detalhe, né? que os outros dias Deus só falou e aconteceu, né? E aqui não, E no verso 26 e 27 que lemos também, Deus, Jesus e o Espírito Santo ali, eles estavam modelando, né? Então eu acho como interessante que eles se sentiram na família, né? Nessa visão que você me pergunta aí. Eva e Adão, né? Eu acho que na hora que eles viram a Jesus, viram a Deus, eles viram como fosse um pai.
0: Exatamente. o gladson outra coisa interessante, a gente vai encontrar em Gênesis, no próximo capítulo agora, ó, capítulo 2, especificamente o verso 15. Abra aí sua Bíblia que fala o seguinte. Então o Senhor Deus pôs o um homem no Jardim do Éden. Para cuidar dele e nele fazer plantações. Olha que interessante. Depois que Deus tinha criado tudo, ele criou o ser humano. Já tinha, então, o jardim do Éden criado, frutos, é, animais, etc. Mesmo assim, ainda faltava alguma coisa, né? Precisava de alguém para administrar. E a pergunta que eles Elisão traz para a gente é essa, né? Será que Deus tinha algum propósito com isso?
1: Ah, interessante, né? Que, tipo, Deus não nos fez para ser inútil, né? Nós somos úteis. Então, como ser humano, né, nós devemos sempre aprender. Então, tipo, Deus, ele, ah, não não vou fazer você para ser igual aos animais. Você vai vai ser diferente. Você vai cuidar dos animais. Você vai cuidar do meu jardim. Então, Deus nos fez racional, né, racional para que possamos ter responsabilidades. Que possamos aprender cada vez mais sobre a criação, né. Deus, através do Jardim do Éden, estava explicando ali para Adão e Eva como ele criou tudo aquilo, todo aquele paraíso. Então, para nós hoje temos que aprender isso também. Sim.
0: E ele deixou as funções, né? Para cuidar e administrar todo o jardim. Estava sob responsabilidade do ser humano. E é interessante que ele fez questão de ensinar Ele fez questão de ser o o professor deles. Que, ele poderia ter feito três coisas, né? Ele poderia ter criado o ser humano já sabendo fazer tudo. Criado um Jardim do Éden que não precisasse de ninguém para se cuidar. Sim. Ele poderia deixar um anjo com essa função de ser o professor. Olha, você ensina ele, você cuida lá. Já criei, já fiz tudo. Você pega na mão e todo dia você faz aí, ó, duas horas por dia, cinco horas por dia, que seja. E aí, eu só venho ver o relatório. Sim. Ou ele poderia simplesmente limitar a gente, ó, não, não vai conhecer nada além disso, é tão limitado. Não, ele fez questão de ele mesmo ser o professor, né? Ele deu as tarefas, ele acompanhou o ser humano no passo a passo, né?
1: Ah, Deus, ele quis dar o exemplo é, para Adão e Eva, para eles continuarem fazendo as mesmas coisas, né?
0: Perfeito. Gledson, a lição de segunda-feira, ela traz mais um pouquinho sobre a criação, né? O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. A gente já pensou agora na imagem, quando a gente deu aquele exemplo, né? Do reflexo, dos olhos, né? Sim. Mas quando a gente pensa na semelhança de Deus, a gente foi criado, ó, citando a lição, dotados com faculdades emocionais, espirituais, físicas e mentais semelhantes à de Deus, cara. Olha o tamanho disso, Gladys.
1: Exatamente.
0: Além disso, isso reflete para a gente outra coisa. Se nós somos assim, seres emocionais, espirituais, temos atributos físicos e mentais, Deus também é um ser emocional, espiritual, físico e mental. Então essas características e essas faculdades ele também tem. Claro que num grau muito mais elevado, mas é muito. A gente se sente muito mais especial, né, quando a gente lembra que nós somos semelhantes a Deus, né?
1: E é interessante que você falou aí sobre a emoção de Deus, é, na própria Bíblia fala, né, o menor texto, né, Jesus chorou, Jesus é, personificado em homem aqui, mas sendo Deus, ele sofreu o que a gente sofre hoje também, a rejeição, é, os maus tratos. Então, tipo assim, Deus, ele ficou triste com a situação do pecado.
0: Exatamente. Então, Gletos, a gente viu que ele era o nosso professor, o primeiro professor do ser humano, e o Éden é a primeira escola que o ser humano já teve. Sim. E a gente entra num outro outro ponto, né? Que é o seguinte, o ser humano, antes do pecado, né? Na sua criação, ele foi criado como, Gletos? Ele não tinha defeitos. Sim. Ele era perfeito, ele era imagem e semelhança de Deus, ele era perfeito. Sim. Só que a gente estudando na lição, a gente viu que Deus planejava que quanto mais Adão e Eva vivessem, mais perfeitos ainda eles se tornassem. Porque eles tinham mais para conhecer, mais para se desenvolver em todos esses aspectos que a gente falou. E a lição até provoca a gente, né? Como é que alguém que já é perfeito pode se desenvolver e se aprimorar ainda mais, o Glitz?
1: É, eles já tinham a sabedoria, mas eles estavam aprendendo, né? Então, eles estavam aprendendo com Deus. Então, se eles estavam aprendendo, eles iam usufruir de alguma coisa, né? Sim. É, até a lição fala né, que a narrativa da criação indica que se o casal tivesse permanecido leal a Deus, o propósito divino para o seu desenvolvimento físico, mental e espi- espiritual teria sido eterno. Olha só.
0: Isso aí é coisa que eu fiquei refletindo nessa lição. Porque a gente imagina que Adão e Eva eram sensacionais né, na criação. Eram seres perfeitos. Mas mesmo assim, Deus tinha muito mais reservado para eles. Deus tinha muito mais reservado para o ser humano.
1: É, por isso que a gente, mesmo eles tendo a sabedoria, a gente mostra que a gente não pode vacilar. A gente não pode deixar nenhum momento desapegar a Deus. Porque foi no momento de vacilo deles ali, que eles relaxaram, foi que Satanás aproveitou aquela brecha, né? Então tipo assim, e olha só, comparando conosco hoje Se nós permanecermos ao lado de Deus, Deus vai nos ensinar Através da sua palavra O que que vai acontecer? Nós vamos ficar melhores fisicamente Uma vida mental melhor Uma vida espiritual melhor
0: a lição de terça-feira Traz a gente para enxergar Deus Uma percepção mais clara de Deus Através desses versos Que a gente leu aqui em Gênesis 1 Pelo que a gente viu, Glitz A gente consegue ter certeza De alguns aspectos de Deus Primeiro dele Deus criador é o Deus que fala A gente viu que pela palavra Ele criou tudo, né? E a lição provoca a gente para pensar Sobre o seguinte Deus não está mudo Deus nunca quis Ficar reservado na dele Separado do ser humano Pelo contrário é um Deus comunicativo que sempre buscou o contato com o ser
1: humano é, só te interrompendo aqui porque eu sempre uso nos meus sermões é uma frase que eu falo assim é Deus não está calado, muitas vezes somos nós que não estamos ouvindo
0: exatamente,
1: e é completando o que você acabou de dizer, então Deus ele está falando com a gente a todo momento mas muitas vezes, né, nós estamos aí desapercebidos.
0: Exatamente. Segundo, segundo a percepção que a gente pode ter através desses versos. Deus é um Deus que observa e organiza. Porque a gente vê que é interessante, né? Ele criava e ele conseguia distinguir, o que era bom. Se ele sabe o que é bom, ele, consequentemente, sabe o que é ruim. Ele consegue distinguir o que é bom do que não é bom. Além disso, ele consegue organizar. sim. Porque ele criava e separava. Olha, as águas agora vai ficar uma parte aqui, uma parte ali. Tem que ter uma porção de terra além de água. A água é ótima, a água é vida, a água é tudo. Só que precisava de organização. Ele fez toda essa separação, então ele consegue observar e organizar. Outro aspecto de Deus, né?
1: Sim. E nós vemos, né? Que grandeza, né? Imagina isso tudo que nós vemos hoje no mundo ter sido feito assim por acaso. Não é, né? É uma engenharia. Não é algo do do acaso, né? Tipo assim, teve um um trabalho manual, quando você percebe.
0: Teve um arquiteto, né?
1: É exatamente, é incrível, né? é incrível.
0: E o terceiro aspecto é: é o Deus em quem se pode confiar. Primeiro que ele deu as ordens para o ser humano. Tudo isso aqui Sim. você pode fazer só não faz isso. Se ele tivesse confiado, nada disso teria acontecido, né? Sim. É, mas ele também criou árvores que davam frutos e ordenava ela a se reproduzir. Então a gente vê que há árvores, animais e até os seres humanos, né? Sempre Sim. se reproduzindo conforme a sua espécie. Você nunca vai ver uma árvore em pé de manga dar uma banana. Até hoje você não vai ver isso. Então a gente pode confiar nas ordens, naquilo que Deus fala, né? Nas instruções dele.
1: E é interessante esse tema aí, esse terceiro tópico aí, que é o Deus em que se pode confiar, é algo que me diz muita coisa, assim. Algo até que me abalou, né? Uma coisa que eu percebo é que é um Deus que não erra. Então a a gente vê um Deus que sempre tem a razão, né?
0: Hoje, né? Edição de quinta, eu Vou convidar você para abrir em João, capítulo 1
1: Ok, deixa eu aqui pegar minha bíblia João, capítulo 1 Isso Tá na mão A gente vai ler dos versos 1
0: até o verso 4 Olha como ele se relaciona com o estudo dessa semana
1: Ok Vamos fazer a tabelinha de novo?
0: Vamos juntos, eu leio o primeiro, você lê o segundo Agora tá? Vamos juntos No começo, aquele que é a vida já existia Ele estava com Deus
1: e era Deus Ele estava no princípio com Deus
0: por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela.
1: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
0: Aqui João traz referência a Jesus na criação. A gente leu em Gênesis 1 quando Deus ia criar alguma coisa, ou principalmente quando ele foi criar o ser humano, né? O que, que ele disse? Passamos, né? Na sua tradução, vamos fazer o ser humano, ou seja, ele não estava sozinho. E João deixa claro que um dos personagens da Trindade que participou da criação foi Jesus. Sim. Ele é o personagem de Genesis 1.
1: Exatamente. Sim. E a
0: gente viu que uma das tarefas, né, do ser humano. Era de dar nome, né? Para os animais Foi muito bem sucedido, né? A gente vê o pastor do... A gente vê o sermão do pastor Claudio Duarte Ele falando, né? Que você vê uma vaca hoje, Gleitos? Ele tem cara de vaca mesmo, não tem? Sim Foi muito bem nomeado (risos) Mas a gente vê o valor E o significado de nomear as coisas, né? Você é uma pessoa muito criativa, né, Gleitos? Com nomes (risos) Ah. Quer fazer um merchan já?
1: Vamos juntos, né?
0: Vamos Juntos é um dos nomes, né? Você tem uma empresa também, né? De produtos naturais, que vai estar patrocinando a gente, né?
1: A Kingsbury, né? Sou o rei das frutinhas.
0: (risos) Exatamente.
1: Léo, eu eu não ia prestar pra eu ficar no lugar do Adão, não. Eu acho que a vaca, eu não ia chamar de vaca. Ainda ainda bem que Deus sabe de todas as coisas. Escolheu o Adão pra nomear, né?
0: É, verdade. Eu também não, não ia ter a criatividade, mas a gente... Costuma nomear coisas, até animal de estimação, você tem a Babi aí com você, né, Gluto?
1: Tem, só que a Babi já veio nomeada, né? Ela é. já
0: veio com o nome dela, né? Mas a gente vê que Jesus, ele nomeou a criação também, né? Assim como o ser humano, Adão foi responsável por isso, né? Dona Eva, Jesus também nomeou a criação. Por exemplo, ele criou a luz e separou das trevas. A luz, ele deu o nome de dia. Ele nomeou porque ele quis mesmo. Ele escolheu nomear a luz de dia. sim. O nome é uma parte muito importante, porque quando a gente nomeia, a lição fala, né, que é atribuído o propósito para aquilo, né. Exato. Traz um valor sentimental, como um ato de amor mesmo, né. A lição provoca a gente para isso também, porque beleza? Você já ganhou a babi com o nome? Mas se não tivesse com o nome, você ia escolher o nome para
1: ela? Sim, como a gente falou, né. Tipo assim, igual, você tem o direito, porque é seu.
0: Sim, mas também é importante porque tem significado, né? é só porque ele pode que ele nomeia. Por exemplo, na nossa casa, barata não tem, né? Mas pernilongo com certeza tem na casa de todo mundo.
1: Nossa, nem fala, tem uns 50 aqui já me rodeando aqui.
0: <risos> aqui também. Mas a gente dá nome pra pernilongo, pra inseto, essas coisas? É, não. A
1: gente nem se importa, né?
0: Não, não tem valor sentimental pra gente. Mas a gente só dá nome, a gente só atribui propósito para aquilo que tem importância para nós. Então Jesus nomeou a criação com esse propósito também. A lição de sexta-feira, ela traz uma citação muito interessante, que é basicamente o resumo da lição, né? Diz o seguinte, cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de uma característica própria do Criador, a individualidade, a capacidade de pensar e agir. A verdadeira educação desenvolve essa qualidade divina, preparando os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento dos outros. Elion White, livro Educação, página 14 a 17. Então, Gleitos, a gente viu que Deus como professor, Éden como a primeira escola as responsabilidades que o ser humano tinha tudo isso somado tinha como objetivo de educar o ser humano para que ele desenvolvesse ainda mais a capacidade dele de pensar e agir tenha mais ainda individualidade e para nós hoje a educação serve como preparo para que nós sejamos pensantes para que nós tenhamos a nossa opinião própria para que a gente saiba distinguir o que é bom e o que não é bom o objetivo de deus não é que a gente seja reprodutores do pensamento dos outros. Nunca foi plano de Deus isso.
1: Exatamente, né? Deus ele não quis que a gente fosse apenas um robô, né? Ele nos deu autonomia. Primeiramente para Adão e Eva. De essa autonomia que nós temos, nós vamos reverter no quê? Para o bem ou para o mal?
0: Exatamente. É a... a gente tem que fazer a escolha, né?
1: Sim. Exatamente.
0: Para encerrar, Gledson, citação da lição. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem eles deu um lar em um trabalho significativo. Quando consideramos a dinâmica professor-aluno, esse é um relacionamento ideal. Deus conhecia as habilidades de Adão porque ele o tinha criado, como você disse. Ele podia ensinar Adão sabendo que Adão poderia alcançar todo o seu potencial. Ele também desejava que a humanidade fosse feliz e talvez um dos meios para dar felicidade à família humana foi lhe conceder responsabilidades. Então é isso galera, foi mais um estudo da lição dessa semana como o Gleison disse, compartilhem divulguem com os amigos, vamos estudar a lição, se aproximar cada vez mais e aprender mais sobre
1: esse Deus Exatamente, e quanto mais aprendemos de Deus mais sabemos de um criador que nos observa que cuida de cada detalhe da nossa vida, então estude a lição da Escola Sabatina, participe Seja você também um caminho para o estudo da Palavra de Deus para as outras pessoas que ainda não conhecem esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada.
0: Amém. Você pode orar aí, Gletos.
1: Vamos. Vamos juntos, então. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um, uma recapitulação da lição. Que possamos cada vez mais, Senhor, aprender sobre Ti, abrindo-nos a Tua Palavra. Senhor Deus, muito obrigado, porque desde o Éden o Senhor nos acompanha e vem nos protegendo então cuida de nós até quando tu voltar e quando tu voltar nos leva junto para o o teu lar vem estar com meu irmão que está ouvindo essa gravação esteja com o Léo também e sua família esteja comigo e com minha família e que possamos voltar a semana inteira estudando a tua palavra é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém
0: falou, até
1: até a próxima não esquece de compartilhar aí o nosso podcast. Tchau, tchau!